0: Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Pois é, galera. Hoje nós vamos falar do novo sucesso da Amazon Prime. E esse realmente é um sucesso. É um filme aí que bateu o recorde de streams em 24 horas. E vem com um hype absurdo para os fãs de ficção científica. E é esse mesmo que você leu na thumbnail aí. A Guerra do Amanhã. Então, pra gente estar tá nesse clima da hora de guerra aí. Vou chamar aquelas pessoas que gostam muito de debater entre si. Inclusive de ofender umas às outras, como vocês perceberam aí no nosso episódio do Mortal Kombat. E o primeiro convocado para essa guerra hoje é o nosso brother que realmente apareceu pela segunda vez, Bruno Oliveira. E aí, Brunão, como é que está, velho?
1: Salve, Cabe, salve, galera. Tamo aí, cara. Vamos tentar não se xingar mais nos podcasts, a não ser que seja o Tiago. Tiago, eu vou continuar xingando.
0: <risos> Boa. Já que o inimigo público número um do Bruno já foi citado, demos ele bem-vindo. E aí, Thiago, como é que tá, mano?
2: Beleza, estamos aí mais uma vez, né? Saindo na porrada aqui pra decidir se o filme é bom ou se é ruim.
0: Muita agressividade no começo desse podcast. E pra fechar o nosso time, temos o galã do Quarto Elemento Podcast, Gabriel hum. Cazu. E aí, Cazu, como é que tá?
3: Fala, galera. Tamo aí. e eu já tomei um calmante aqui, velho. Hoje eu tô suave. Não quero nem estressar. O
0: cara já veio um manso, tá ligado? O cara veio tranquilo para a gente poder ter um, um podcast minimamente civilizado. Porque se eu soltasse o Snyder Cut do nosso último... Puta merda, eu mesmo falei que Snyder. Né? O Snyder <risos> do meu partinho.
3: Eu, sim, se eu, eu sabia.
0: O Directors Cut do nosso último podcast, vocês teriam visto que as coisas foram bem mais intensas. Mas é o seguinte, você sabe que esse podcast é patrocinado pela Lycanlab. Lab, então se você quiser dar uma moral para nós, segue eles lá no Instagram, fala que você veio através do Quarto Elemento, eles trabalham com arte e edição de podcast, caso você tenha interesse de entrar nesse mundo maravilhoso do rádio da internet. Você é, sabe também que se quiser ter seu e-mail lido aqui, é só você mandar um e-mail para a gente no quarto elemento podcast@gmail.com que a gente vai ler o seu e-mail. E falando nisso, hoje nós temos dois e-mails aqui. Eu vou visitá-los <risos> para que os nossos ouvintes vejam que, poxa, vocês leem os e-mails que a gente manda. Então, quando não é na correria, galera, a gente lê. Então, o primeiro é da nossa ouvinte Heloísa Cardoso, e ela diz o seguinte. Boa noite, meninos. Ouvi o podcast de vocês e gostei muito, como sempre. Na maioria das vezes, eu não consigo ver os filmes que vocês viram, mas um amigo meu tinha baixado. Opa, acho que não é baixado, não é comprado, né, Luísa? Comprado <risos> É Comprado. É, o combate. E me passou. Eu deveria ter escutado o Kaab e não deveria ter assistido. Eu não gostei <risos> de nada desse filme. E discordo quando o Thiago e o Bruno dizem que o roteiro se explica, porque eu não entendi nada. Meu amigo que me explicou muita coisa Porque ele disse que jogou os jogos Falando nisso, mandei um abraço pro meu amigo Matheus Eu indiquei o podcast para ele Aí ó, manda um abraço pro Matheus aí
1: galera Abraço Matheus Obrigado um abraço
0: por esclarecer a, a dentro
2: é, Um abraço para Heloísa e pro Matheus
0: Isso aí, tá no final aqui ó No mais é isso, vocês são foda E eu adoro o programa de vocês Eu acho o Gabriel muito engraçado O Thiago é muito sério o Bruno tem que aparecer mais vezes. E cabe sua voz é linda. Beijo pra você. Ah, <risos> aí, aí, aí eu já arrumei um problema, né, velho? Já arrumei um problema aí com a minha senhora. Mas tudo bem. Obrigado, viu, Loísa?
1: Eloísa? Eu, se você estivesse nos vendo, estaríamos todos eu, eu fazendo coraçõezinhos é pra você, para te o agradecer. O Felipe
0: Mota mandou pra gente. O Felipe Mota já é um brother <risos> nosso, já mandou um e-mail nos primeiros podcasts. E agora ele volta. E ele começa com o Bem, nós vamos trazer ele, Tem que, que participar falar de animação, aqui com a gente, é
2: Felipe. Bravo.
0: Mas, ó, ele mandou... É. o começo eu já adorei do e-mail, que é o seguinte. Olá a todos, menos pra quem gostou do filme. Eu sou o Felipe. Eu, de eu vim da minha 5 <risos> centavos sobre a treta causada no podcast. Primeiro argumento. O filme... Não é só porque o filme diverte, prende, uhum. que ele é bom o cara trouxe a, a tese pautada ó. desse argumento é possível dizer que o filme de fato te agradou e te conectou com ele mas isso não significa que o filme é bom como o filme Cidadão Kane, Nosferato, Macunaíma são exemplos de filmes que são excelentes mas são difíceis de ver por outro lado, Bill e Ted 1 é um filme sem estrutura nenhuma e que eu me divirto muito, e não quer dizer que o filme é bom 2. Suspensão da descrença e treta do braço do, e treta do braço do Jax essa daí é, foi polêmica mesmo a adaptação do filme tem direito de escolher como mostrar seus elementos, então ela poderia escolher que cada personagem tivesse seu poder à moda caralha, como nos jogos. Vingadores, por exemplo, é uma salada de conceitos que no final tudo funciona. Porém, a escolha seguir, como todo mundo, uma origem única de poderes, gera um problema de descrença conceitual. Explico. Se eu falo a frase, então ele venceu de um leopardo, você imagina de várias possibilidades. Porque essa frase te garante que ninguém imaginou Que ele venceu um leopardo numa batalha judicial Pensaria que venceu o leopardo na porrada Na corrida ou etc Então quando o filme escolhe Não, não, é dizer... rádio, não combina com os poderes divinos E com a lógica que a sociedade cristã Que fomos criados exige de um antagonista Entre o humano e um divino Uma solução fácil para esse problema Era manter o conceito Mas alterar o design Fazendo que o Jack tivesse um braço de ferro E um design mais misto, um conceito seria o mesmo e não causaria dissonância ponto 3, a escolha do protagonista, nem tenho que falar de Mortal Kombat, tem uma porrada de personagem que ninguém liga, e eu concordo com ele <risos> pra escolher é. um protagonista genérico mas o filme escolheu criar mais um então o um mock seria melhor protagonista que ele considerações finais ah, gostaria de começar falando que eu acho incrível um filme de torneio não ter torneio é, de fato, realmente, sem falar basicamente também que não tem um arco e o problema pra mim nesse filme é que ele tenta transformar Mortal Kombat num filme sério. Tendo que Mortal Kombat sempre foi Trash. O que faz você ver, por exemplo, que o filme de 95 aceita o Trash, por isso ele é melhor. Ponto 5. Apenas hate. Só queria pontuar o ataque desnecessário do Thiago aí, a, a história do Street Fighter 2, porque admitimos que os dois primeiros jogos têm uma história muito básica e ruim. Mas daí pra frente da série Alpha o jogo melhora bastante. As histórias também têm um nível considerável. No mais é isso. Até mais, galera. Então fica claro aqui que o Thiago tá criando um hate absurdo na nossa fanbase, as pessoas <risos> <risos> Os e-mails,
1: mas faz parte.
2: O hate é o termômetro do sucesso, né, mano? Você só é, <risos> você só é famoso quando você tem haters.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas, galera, se você quiser ter o seu e-mail lido aqui no Quarto Elemento Podcast, manda um e-mail para a gente no quartoelementopodcast.com que a gente vai ler o seu e-mail aqui. E sem ofensas ao Thiago, ele é uma pessoa sensível, apesar de não... Ele é legal, galera.
1: Ele é... Ele é...
2: Não, não, mas foi... As coisas que o Felipe... As coisas que o Felipe pontuou aí são bem... bem é, Faz sentido, né? Mas só falando sobre a história rapidamente, assim porque não é o assunto, né? Mas a história do... do... do, do, do Street Fighter, ela é muito... Ela é muito lance lá de máfia, de Xadalun, né? Então ela, ela é bem mais confusa do que a do Mortal, pra mim. Mas ela realmente melhora com o tempo.
0: É, vamos lá. Agora, sem mais delongas, sem mais e-mails e sem mais piadocas, vamos para o filme Guerra do Amanhã.
3: Estamos lutando uma guerra. 30 anos no futuro.
1: É uma piada.
3: Nosso inimigo não é uma. Precisamos que lutem ao nosso lado. Foi convocado.
2: Eu vou voltar. Então, galera, no filme Guerra do Amanhã, nós acompanhamos o personagem do Chris Pratt, né? O Dan Foster, é, Forrest, né? É o, o pronúncia. E ele é um ex-militar e atualmente trabalha como professor, né? De ciências. Parece que no High School, né? Na escola. Não deu para perceber ali se é ali é uma faculdade, se é uma escola. É, mas assim ele é um professor de ciências e ele tá. a gente acompanha ali no começo do filme uma vida bem cotidiana bem tranquila assim ele tentando é, um emprego um pouco melhor né e tendo algumas dificuldades ele com a sua esposa e sua filhinha de nove anos né e um determinado momento é, o filme se passa no ano de 2022 inicialmente em um determinado momento ali enquanto parece que está rolando as Olimpíadas meio de um jogo de futebol é, abre ali um um portal e sai militares né, falando com a população de um ataque que a Terra viria a sofrer alguns anos no futuro, né? então naquele momento a vida do Dan ele, ela é modificada completamente, né? não só dele mas de toda, de toda a população da Terra sabendo que sofreriam um ataque iminente e esse é meio que o plot do, do filme né o filme é ele ele é pautado nessa questão em que a terra vai sofrer um, um ataque alienígena o que parece né e parece que no futuro essa guerra já está meio que perdida então uma das estratégias é voltar ao passado para pegar ali pessoas soldados né que, e para lutar essa guerra, né? Então é basicamente isso, a guerra do amanhã.
0: É, esse filme ele estava sendo bastante aguardado pelas pessoas aí, porque não sei se vocês sabem dos pormenores, mas esse filme era uma produção da Paramount, feita para os cinemas, né? Era um filme em que o Chris Pratt, além de é, estrelar, ele também trabalhou como produtor executivo do filme, então ele viabilizou. Foi um filme que já estava ser com um, um merchandising legal e para estrear em 200 países, e a pandemia veio e acabou com os planos de todo mundo, né? como a gente sabe que cinema, quanto mais tempo o filme fica parado, mais dinheiro a empresa perde, eles tentaram fazer algumas negociatas e tal, para conseguir disponibilizar o filme para alguma plataforma de streaming, e aí a Amazon acabou comprando, né, a Prime Video comprou esse filme da Paramount, e teve o direito de distribuição dele, o que eu acredito que foi um acerto, né, porque esse filme ele fez um barulho muito grande no streaming aí, é nos meus stories do Instagram, eu vi várias pessoas assistindo esse filme, teve um hype bem legal, não sei porquê, de repente todo mundo virou fã de ficção científica, <risos> mas eu percebi que a galera curtiu muito e talvez no cinema eu não vejo que esse filme conseguiria bater de frente com um Velozes e Friosos, por exemplo, tá ligado? Com um, um Lugar Silencioso Parte 2, se eles esperassem pra poder estrear ele agora, né? Com a abertura dos cinemas. Então eu acho que a Paramount já começou bem, né? Conseguindo fazer essa venda aí. É um mapa pro streaming, né, cara? O filme mais assistido em 48 horas. Então esse filme... É, sendo bom, sendo ruim, a gente vai discutir isso aqui em breve, já tem um mérito de conseguir quebrar uma barreira legal e fazer várias pessoas assistirem um gênero que é tão criticado como ficção científica. Sim,
3: sim. E tipo, eles vendendo pra, pra Amazon, meio que eles já tem um valor certo, né, que eles vão conseguir de volta, não depende de brilhante. É, é mas eu acho que no cinema eles renderiam mais, viu? Porque eu dei uma olhada aqui, eles venderam por 200 milhões, mano, pra Amazon, eu acho que renderia hum. muito mais que isso, se fosse pro cinema, viu?
0: será velho, com essa pandemia aí
3: mano. é, foda a pandemia, né, mano, em dia normal
1: eu tinha certeza é, que é isso.
0: Né? Ah, o, Porque, o... tipo,
3: o
1: orçamento ah, diga, Bruno. o caso, a gente tem um problema que o Cabe citou, que seriam os filmes com quem ele estrearia mais ou menos junto, né, velho sim então sim. acho que isso jogaria um pouco a bilheteria dele um pouco pra baixo, não sei, cara
3: é, mas... talvez eles se eles adiassem, né? Mas aí tem a perca do dinheiro também é. que
0: tu fala. Exatamente. É, porque tipo, tem muita locação. Muitas empresas elas pegam dinheiro emprestado para poder fazer a locação. Vocês viram o caso do próprio 007 aí, né? Cada mês de atraso do filme, eu acho que tava dando quase um milhão de, Foda, dívida, né, de dívida pra, pra produtora. Então, sim, não vale a pena manter o filme na gaveta, né? Tem que lançar. Sim. E eu acho eu acredito, eu não vi ele no geral, mas. O orça, a bilheteria desse filme Perdão, a bilheteria não O orçamento desse filme É um pouco mais de 50 milhões Então sim 200 milhões, velho Preço ok Sem que contar que ele já tá Num grande player Vai trazer visibilidade Pra Paramount Pode concorrer prêmios Tem chance de tal, ter uma tal.
3: sequência, né? Aí talvez estrearia no cinema daqui um, dois anos
0: É, ou então, sei lá Faz um outro acordo aí Mais 200 milhõeszinhos aí com a, com a Prime Video Não seria um acordo ruim também, né, cara? É, mas, enfim entrando nos aspectos técnicos do filme cara eu não sei vocês sabe mas eu me senti assistindo vários filmes quando eu vi esse <risos> eu filme, e não de um modo ruim tá ligado não de um modo ruim é porque eu, eu, eu vi várias referências visuais de vários filmes clássicos de ficção científica e de ação sim saca então tipo tinha um pouco da de Alien oitavo passageiro ali no, no... Na criação do monstro, um pouco de um lugar silencioso também, meio né, que eu senti é, pela, muito pela, pela criatura, né? O um monstro uhum. tem uma parecido com a criatura de um lugar silencioso, e alguns planos, um pouco de comédia nos diálogos, que parecia essas ficções científicas meio besterol e tal. Então, eu, eu gostei desse aspecto do filme de ele brincar, montar essa saladinha bem feita aí, a gente conseguir se localizar em várias partes. Né? É, um, é um mérito que eu vejo no filme, apesar de causar confusão. Em alguns momentos Mas é uma coisa que eu vi com bons olhos
3: Ô Lucas, falando dessa dessa forma aí que você falou Eu também vi vários filmes durante o filme mano. Eu vi um pouco de Interestelar O relacionamento do pai com do Chris Pratt Com a filha, né, mais nova E também vi muito de No Limite da Manhã Do Tom Cruise, tá ligado? Eu vi um pouco desses dois também Fora esses que você falou é, o Limite
0: do Amanhã é um nome até parece, né? É um nome até parece. Sim.
1: Eu, eu achei bem, bem plotado mesmo o caso com o, o Limite do Amanhã, velho. Sabe? Tem, tem, um, tem um quesinho do, dos dois filmes ali. Tem um outro filme, tem, tem um plotzinho muito legal de Exterminador do Futuro também, né? A clássica lá do Exterminador do Futuro. Uhum. É, e, e é um filme legal, cara. Gostei, gostei bastante do filme, assim. É, acho que foi um filme bem feito. Apesar dos pesares, né, eu acho que a, a questão visual do filme, as locações, as filmagens, a forma como os monstros foram apresentados na tela, eu acho que ficou muito legal é, a mobilidade, né, dos monstros, a agilidade, o CGI do filme, né, num todo. É,
3: tá, eu tá achei muito
1: legal os enfrentamentos, né. As, as, as brigas, as lutas entre, entre os humanos e os monstros acho que ficou muito bem feito então assim, é um filme que eu, que eu particularmente achei bem legal
0: cara, é, é um filme que ele tinha uma fórmula difícil de dar errado né? ele estava trabalhando com vários aspectos que todo mundo gosta, porque você pega um filme e mistura, Chris Pratt que é um cara que está em alta Jake em sempre bom, é excepcional. ele aparece ele é excepcional. Bom, tá ligado alienígenas, loucos Viagem no tempo. É. Mano, não
3: tem dava, como, né? Pô, oh, aquela atriz também qual é, qual é, qual é boa, viu, mano? A Ivone Vone... Tra... Strahovski. Stra isso, isso, aí, sem nem falar.
0: É, então, assim, cara, a escolha do filme, tipo, a premissa dele, né, velho? É uma premissa interessante, aí, como o Thiago explicou aí. É você vai buscar pessoas no passado pra poder lutar uma outra no futuro, porque lá você perdeu muita Sim. gente pela, pela surpresa, né? Ah, começou uma guerra aqui, a gente não tava preparado, então a gente não conseguiu lutar, perdemos muitos homens. A gente vai voltar aqui, 30 anos no passado, para buscar gente para poder lutar essa guerra por nós. Então, tipo, a primícia do filme me comprou muito, sabe? E, tipo, na hora que eu
1: li isso, eu falei, caramba, mano, tem um terreno aqui. Quando o Thiago me mandou esse filme há uns dias atrás, que, que eu, eu não tava acompanhando os lançamentos, e daí o Thiago me, me passou algumas coisas desse filme e eu fui ver, cara, eu fui ler. Eu falei que Tiago, cara, é, é a linha de filme que eu gosto, velho É pós-apocalíptico com, com viagem no tempo e ficção científica de não sei mais o que, mano. É a receita para dar certo, velho Ou <risos> para dar muito errado. É ação ou para dar muito errado.
0: É, é é muito filme. A gente tem muito filme de viagem no tempo, saca. Uhum. Só que você tem muito poucos filmes com viagem no tempo que são bons eu quando eu paro para pensar assim vem dois na minha cabeça no máximo Donnie Dark e Primer sacou o resto é, eu tenho uma série de críticas assim que acabam me tirando do filme porque
1: é, cada um tem sua própria teoria da viagem no é, tempo sim. né velho? então até o limite da manhã até o limite da manhã, brinca um pouco com esse de viagem no tempo o cara fica preso num loop ali né é, mas nada muito distante ah. não muito muito longe igual esse filme fez não igual Donnie Dark fez também
3: oh, tipo o, é, entrando nesse aspecto aí, tipo o filme ele tinha, uma, igual você falou que ele tinha um, um terreno muito vasto para trabalhar. E eu achei que ele tipo assim escolheu trabalhar mais na ação, tá ligado? Eu queria ver mais as consequências que ia ter essa parada da viagem no tempo na sociedade, uma parada mais ampla, tá ligado? Eu acho que ele foi mais pelo pelo que vai dar certo, tá ligado? Sem abordar muito essas outras paradas e foi mais para a ação mesmo. E, e focar mais no protagonista Eu acho que ele pegou nisso, que eu queria ver mais entendeu? É, eu, eu acredito que eles optaram Pela escola mais
0: fácil, né, cara eu Vou fazer uma trama de ação familiar Verdade. Porque pra mim, esse filme, ele me lembrou é, Bird Box em um momento, sabe Porque Bird Box, ele é um filme Que ele te vende uma experiência pós-apocalíptica E te vende um filme Sobre, sobre maternidade né? Tipo, uma mulher é, Ludando com, para como ser mãe E esse filme, ele faz isso também, sacou? ele vende muito a relação familiar, né, do Chris com a filhinha dele, e dele com o pai dele, e acaba esquecendo alguns outros aspectos que eu acharia mais interessante. Óbvio que eu não sou pai, então, tipo, não, não me pegaria da mesma forma. Algumas pessoas podem ter se apegado mais por isso, porque cada experiência é uma experiência, né? Mas eu concordo que o filme tinha uma área legal pra explorar e, infelizmente, não foi por ela.
2: É, falando dos aspectos técnicos ainda, né, é, em questão de direção, de fotografia, o filme ele, ele é ok, ele não compromete em nada, né? Essa parte técnica, de som, é CGI, igual o Bruno falou, é ok. Hoje em dia, né, a gente está em, em 2021, é, não existe mais diretor bobo, né? Todo mundo hoje tem uma gama de. de, de de diretores de estudos, né, para você analisar, para você estudar. Então, o um filme nesse aspecto técnico, né, ele é um filme que não compromete, ele é um filme legal, né? É, bem dirigido, digamos assim. Mas aí aí entra na questão que a gente tá meio que dando uma pincelada, né, agora aqui, é a questão do roteiro, né, a questão da história, do desenvolvimento, que aí é onde o para mim o o filme ele escorrega, mas aí a gente vai começar a falar em breve, né? Sim.
1: É, só falando um pouquinho a respeito do diretor, o Chris McKay, ele é um cara que vem da linha de animação, Som. entendeu? Na ficha técnica dele aqui, ele fez várias animações, é, dentre as Lego Batman, é, Lego Ninjado, é, Uma Aventura Lego o cara fez esses filmes, fez um que chama Frango Robô, né, tô super curioso para ver esse filme.
3: <risos> a primeira live action dele foi esse, né, é, do Amanhã.
1: Sim, então assim, ele, ele vem de animações já, um cara que, que entre aspas já tá acostumado com, com esse terreno de animação, né, que não tinha feito ainda algo é, do tamanho do Guerra de Amanhã, a Guerra do Amanhã, né, mas que já está acostumado com os efeitozinhos ali, já, já é um cara que vem já trabalhando a, a, a computação gráfica, né? Então, eu acredito que fica um pouco mais simples para ele é, cenas que tem esse tipo de, de, de influência, né?
0: Eu gostei da direção desse filme, saca? eu acho que tem, ele consegue te prender na narrativa, apesar do roteiro do nosso querido Zack Dean não ser grandes coisas, a narrativa ela é interessante, né? Se você para pra pensar um pouco na história do filme, você começa a ter crise de ansiedade e bater a cabeça na quina da mesa, tipo igual eu fiz aí no, no meio do filme. Né? Se você, como diz o Gabriel, adora falar isso, né? Se você desligar seu cérebro e assistir o filme, você vai conseguir chegar no final e ainda ter um momento, tipo, ó, oh, que legal isso aqui que aconteceu. Eu, eu gostei muito da escolha de locações, né? Todo filme que tem essa premissa pós-apocalíptica, ele te insere num, num momento, num local do filme, com 15 minutos e daí pra frente nada muda, você fica nesse cenário até o final do filme. E esse filme aqui não, ele faz várias trocas interessantes, então, tipo, tem uma hora que você tá num campo de guerra cabuloso, que é uma cidade toda destruída, e de repente tá num deserto, e de repente tá numa praia paradisíaca bonitassa, tem um diálogo, e sim, tipo, já dá uma, muda, uma mudança legal. Então tem algumas mudanças de plano cinematográfico, que eu acho bem interessante, sabe? que conseguiram tirar minha atenção do roteiro em alguns momentos, e eu falar poxa, que legal esse contraste que que fizeram. E isso me, me manteve no filme durante mais tempo do que eu imaginei que eu ficaria. Porque eu já não esperava um filme digno de Oscar, né? Mas, como eu disse, com as combinações que ele tem, com os atores que ele tem, eles conseguem entregar algo no mínimo agradável.
3: Sim. Sim, isso é divertido. Tipo, o destaque que eu tenho da direção e da montagem, velho, que eu achei o ritmo do filme muito bacana, tá ligado? Em nenhum momento eu tive vontade de, tipo assim, ir lá pegar alguma coisa pra comer... Eu fiquei água eu fiquei vidrada no filme. E com relação ao roteiro, velho, eu achei uma coisa muito estranha. Meio que o filme tem dois clímax, né? Tem um na metade, que eu já achei que ia terminar o filme ali. E depois tem meio que mais uma parte. Acho que é tipo mais um epílogo. Não sei se pode ser considerado. É, você é, gostou disso? Não, um, achei muito estranho, <risos> tá ligado? Não tô acostumado com esse formato. E depois desse, desse, desse clímax no meio do filme, essa outra metade eu achei pior, velho. Uhum. Porque... O filme tava me apresentando, tá ligado? Eu acho que cai um pouco de qualidade. Sim. Até as facilitações que o roteiro arrumou pra chegar à conclusão, tá ligado? Eu acho que não...
0: É, cara. Isso é uma coisa que eu ia comentar, né? As conveniências, cara. Sim. Se tem uma coisa que define esse filme é a conveniência. Eu acho que a maioria dos filmes tem algumas conveniências, né? Coisas que tem que acontecer do jeito que acontecem, por acontecer. Só que tem algumas coisas, mano, que simplesmente não fazem sentido, uhum. uma coisa que não faz sentido nenhum nesse filme, é que no começo tá tendo uma final de Copa do Mundo entre o Brasil e os Estados Unidos
1: mano, é, é Olimpíada, cara, é Olimpíada, não é Copa do Mundo não não, não,
2: mentira, é, é Copa, não, do, me do, mundo, a Copa do Mundo é Copa não, do, é do Mundo, Catar. é
1: verdade, é Copa do Mundo Catar. Do Catar. Brasil é e verdade. Estados
0: Unidos quais as chances, brother? Estados Unidos ah, se jogar nenhum. contra a Estrela do Vale aqui, os caras tomam Os Estados Unidos bomba. nem vai pra Copa. É? Não, Seja, pra <risos> mim o filme já começa com a suspensão da descrença altíssima. Eu já falei, não, não dá pra me acreditar, o <risos> né? filme é cheio de mentiras, cara. Nunca. É que se, pra,
3: se chegar na final também, tá, tá meio é é, difícil. Acho
0: é, que a gente tá jogando forçaram agora, né? Um forçaram também. muito, então tipo nesse começo eu já comecei a questionar as escolhas narrativas do filme ali, né? Mas eu gostei, uma... vamos, vamos homenagear uhum. o brasileiro, então tudo bem é. mas daí não entendi ah, por que <risos> até agora cara, o povo gosta do Brasil porque a gente é um país muito grande então a gente dá muito dinheiro pra eles
3: é, é nós é tipo a China, é. mano daqui a pouco vai ter um herói brasileiro na Marvel
0: é. meu Deus vida. então tipo assim, cara, é, tem algumas incongruências no roteiro, algumas coisas que você olha e fala, é, isso aqui não faz sentido não mas na hora que a gente entrar na parte das cenas a gente destrincha isso melhor mas o que vocês acharam das
2: tosse? E o nome do jogador, cara? Peralta. Me lembrou.
1: <risos> Peralta.
2: Me lembrou o Wingeleve.
1: Wingeleve. Era o 5, né, velho? Que tinha isso. <risos> Peralta. Tinha um Peralta. Tinha o Cardoso também. O Cartoso, tinha um Paz. Paz, eu acho que era meio-campo. É pra Tem então, uma coisa que a seleção brasileira não véio. tem é paz no meio-campo, velho. Pelo amor de Deus. <risos>
3: com o Fred ali no teu pás mesmo
0: mas, não, depois, é. que é pra você ver o tanto que esses caras conhecem de Brasil, né o cara acha que isso aqui é uma Colômbia um México, sei lá aí eu vou, eu vou acusar a, a, a falta de conhecimento dos caras, demonstrando falta de conhecimento em relação a outros países mas não falar desse jeito de país é, galera, vocês acabaram de conhecer o Bruno mexicano é o quinto elemento, é o Bruno Mexicano. Todas as opiniões é, latinas vão vindo dessa fonte aí, <risos> Mas aqui, mano, falando das atuações, velho, eu gostei muito de alguns personagens que aparecem no começo do filme ali, sabe, pra fazer o elenco de apoio, saca, do filme. Eles trouxeram também um pouco de... Como é que eu posso dizer? Alívio cômico não seria um alívio, porque o filme ele tem um tom cômico, né, já. Não, não é necessário Sim, um alívio. Mas tem um,
1: um gordinho, que eu não tô lembrando o nome dele agora. O, a, o nome do ator, ator é, o... é Sam Richardson e o personagem é, Char... é o Charlie. Isso.
2: O cara é bom de comédia.
0: É, é. Ele, é, ele é da hora. E tem umas outras figurinhas carimbadas também, né, velho? Que é o, o Mike Mitchell, que ele faz um, um outro gordinho que fica junto com uma mulher mais velha, que é a isso. Marilyn, também famosa. Gordinho é
2: bondade sua. Velho. Gordinho, gordinho é bondade sua pode aumentar aquele, uns
1: 6 na medida é, dessa calça aí.
2: aquele cara lá não tem menos de 150 quilos não, e aí já começa uma coisa cara suspensão da descrença vai embora quando o exército pega um cara daquele ali e bota ele pra correr mano. aquele cara ali não conseguiria correr um, um um quarteirão
1: mano, sabe o que eu não consigo entender? porque que o alívio cômico é sempre um gordo, mano que, que porcaria, é velho correndo um sério
0: risco de ser cancelado agora porque gordo é engraçado véio. entendeu? anatomicamente falando, na minha cara é mano. você faz jiu-jitsu, né, Thiago os caras não vão rir nunca na sua frente, irmão com medo de perder o braço
2: só alívio cômico de ninguém,
0: cara. Compra, né, <risos> Mas eu acho que é isso, mano. Gordo, gordo é engraçado,
3: mano. Gordo é engraçado. Ô, oh, Luca, oh, oh, é só uma parada aqui que me chateou um pouquinho, que é o, ali, o próprio livro cômico que você tá falando aí. Eu acho que ele me tirou um pouco do impacto da urgência da missão, tá ligado? No meio da parada, os caras soltam piadas piada, né? já me tira um pouquinho do filme, tá ligado? Eu tava lá vidrado na parada, os caras soltam a piada. Eu, caramba, ah, Casu, mas eu cara, acho que... não é tão sério isso aí, não.
1: Mas eu acho que ali, cara, o, o, o que eles tentaram passar nesse, nesse tipo de situação foi, de fato, o despreparo do, do personagem, né? É um cara que, que uhum. nunca... Cara, o cara é... é, é ele trabalha numa, numa empresa de, de desenvolvimento de ciência e tecnologia. É um cara que não é... Preparado para quebrar pau. Então, eu acho que, que esse, entre aspas, esse alevo cômico ou essa piada seria para deixar bem explícito o despreparo dele
3: para aquela situação. Entendeu? Tipo, eu Sim, não sei. Tenho... Não, mas o, o protagonista também, Bruno. Ele também solta as piadas toda hora. E ele era, tipo, militar. Ah, não, é, é,
1: isso é verdade, né? É, foi jogado também,
0: mas... né, velho? Tipo, os caras falaram, mano, a gente tem que fazer ele ter uma habilidade com arma.
1: Joga aí que ele foi um ex-militar. É, porque o Chris, é, inventaram. É, é porque o Chris Pratt, né, o caso, o cara, você olha pra ele, você quer rir. Então ele...
3: Em nenhum momento eu pensei, eu ele como um militar, né? não dá, né?
2: Eu acho que ele passa sim, cara. O Chris Pratt já fez é. uns filmes aí, é, um, uns filmes aí que ele interpreta soldado que ele passa, o porte físico dele, né? É o um modelo tipo é, é da mas... América. É, eu acho que ele é, convence sim, é, o cara. O gosto
3: dele eu acho que não, não, não me convence, mano, de militar, tá ligado?
2: Não, não, o que acontece? O que. Até a gente. Eu falaria isso um pouco mais na frente. Mas o que, que acontece? Eu, eu sinto que o Chris Pratt, nesse filme, ele, ele tá um pouco perdido na atuação. Porque a, a sensação sim. que eu tive assistindo o filme é que ele quer se distanciar um pouco do Star Lord, né? Mas em contrapartida, o filme hum. ele, ele, ele é muito cômico né? O filme ele tem esse tom leve é. Só que ele não quer fazer é. Star Lord de novo Ele quer fazer uma parada diferente Então tem hora que o filme vai para um caminho Que, entre aspas, seria um caminho de mais drama né? Uma questão mais é, profunda uhum. Só que eu senti a atuação dele Ela não entrega na, na comédia porque parece que quando ele quer fazer a, uhum. na, o momento da comédia, ele não está tão voltado a comédia igual em Guardiões da Galáxia e na parte do drama você sente um pouco de vergonha alheia sabe, você não pera aí, o que, que esse cara uhum. tá falando, sabe então assim, eu, t, eu tive é. esse problema tanto Sim. que só tem, a gente pode falar um pouco mais à frente só teve uma atuação que eu falei assim, cara, atuação bacana a gente pode comentar depois, aí, na parte com o spoiler. Mas, assim.
1: Uhum. É, e o que eu mim, ia falar? A melhor
0: atuação foi do monstro. O monstro atua super bem, os gritos <risos> são precisos, a, a cara que ele faz quando ele dispara aquela paradinha no rabo dele, eu achei legal. E aí, pra mim, ele entra no mesmo patamar do, do Godzilla ali, entre os melhores personagens desse ano e de, de atuação em monstros, pro Oscar nessa categoria. Eu acho que ele é um forte candidato.
1: Tiago, eu, eu ia comentar justamente isso que você falou, cara, que, que a gente vê o Chris Pratt na tela é, nesse filme A Guerra do Amanhã e automaticamente a gente já linka ele com o Star-Lord, né, velho? Eu acho que vocês estão forçando muito o Chris Pratt, tá ligado? Porque
0: ele faz um bom Star-Lord, sacou? Mas é isso, você vai lá no Jurassic Park, mano, não tem, sacou? Não, mas aí a gente tá falando, por exemplo, de filmes de linhas diferentes. Não, é, mas cara. tô falando dele, da atuação dele, porque você compara Guardiões da Galáxia com Guerra do Amanhã, não tem nada a ver também, não.
2: Mas, mas por incrível que pareça, no, no Jurassic World, eu acho que a atuação dele está definida, ele é tipo o Sim. clássico herói americano, né? Ele é o, é um, o, o arquétipo do herói lá, ele, ele é o cara que manja de tudo, ele é um cara meio recluso, né? então assim, ele, ele é. sabe resolver os problemas ali, mesmo não sendo um cara muito estudado, é um cara da ação, mas ele sabe o que, que ele tem que fazer para abrir uma jaula, para fazer isso, para fazer aquilo, então assim é o Pode cara perder. que toma a frente que Ô, corre junto cara, com os velociraptos
0: é, tirando um parênteses aqui tirando a parte de correr com o Velociraptor, você tá descrevendo você mesmo?
2: Velho? não <risos> eu,
0: que eu, é uma... falando? eu falei, pô mano, o cara tá na entrevista de emprego e tá falando quem é ele que eu sou um que cara é não, mano, assim, eu, não, eu não sei
2: abrir jaulas, e não.
0: As coisas.
2: <risos> não, mas assim, e ele, eu, ele, eu, ele é, é bem isso. Não,
3: americano
2: agora. não, eu tô longe de ser. Pelo contrário, eu tô mais. Agora a pra... galera
3: vai ficar com medo de dar hate no Thiago. É, é, Sem exatamente. medo de ser cancelado. É tá temam de... o Thiago, temam o Thiago, temam.
2: <risos> Se... <risos> Sem medo de ser cancelado, eu tô mais pro anti-herói americano.
0: Oh, eu vim, <risos> A gente vai passar pra parte com spoilers aqui agora, então se você não viu o filme, vai lá na Amazon, assina lá rapidão, R$ 9,90, se você ainda não tem sua conta lá, você pode usar o, o cupom, qual que é o cupom, Cazu, que a gente Ixi, tem? Ixi, perdi aqui, falei, falei. É o Quarto Elemento Podcast, na hora que você estiver fazendo a sua inscrição lá, e você vai pagar R$ 9,90 usando o nosso cupom. <risos> então, é capaz Isso você mesmo. digitar Quarto Elemento Podcast lá, o cupom ter que pagar mais R$ 9,90. Mas aí vai lá, assiste o filme, volta aqui nessa minutagem, dá um play, pra você poder ver a nossa opinião sobre algumas cenas do filme, né? Então nessa parte aqui a gente deixa um pouco o aspecto técnico de lado e vai entrar naquilo que a gente de fato gostou muito, odiou muito, com bastante detalhe. Então eu espero você, e você que já viu o filme, continua com a gente aí. Valeu. Aqui, amigão. Pega isso e vira assim, desse jeito. Como tá tão calmo?
1: Longa história. Você é ex-militar? É... A história não é tão longa assim, eu acho.
0: Vamos lá, galera. Entrando nas cenas, né? Eu acho que a gente pode começar do começo. É, esse filme, bem no inicio dele ali, ele me dá uma vibe de que vai ser um drama bem feito, sabe? Tipo, vai ser um dramalhão mesmo, Sim. né? Aquela relação bem família, o, o Dan ali buscando um emprego e tal, e ele não consegue. Aí ele tem aquela conversa com a filha dele, que eu achei uma conversa bem convincente. Até eu comprei muito bem a relação dele com a menininha, uhum. por ele ser esse cara bobão, né, velho? Ele é muito brincalhão, assim, ele tem essa vibe. Ele parece o Bruno falando com criança, saca? Tipo, tem essa energia meio que as crianças acham legal, mas não de um jeito errado, sabe? Então, assim, eu, eu, eu achei legal essa, essa relação dele com a menininha, porque realmente você compra e fala, pô, mano, ela poderia ser mesmo a filha dele. Então isso me energiu no filme, gostei Toda bastante. Hora, na hora que começou a entrar naquelas ideias ali de, tipo, é, no, no jogo de futebol, pra mim, começou a dar tudo errado ali já. É, eu já falei, né? Estados <risos> Unidos versus Brasil, já não, não né? Não, nunca nisso aí Não,
3: e os cara, os cara me volta no, no, no passado pra estragar nosso ex ainda. É, exatamente. Caralho, eu quero eu. pelo menos. Mas,
2: cara, você sabe que quando, quando, quando eles invadem o, o jogo ali, pra mim fez sentido, porque... É um momento em que o mundo todo praticamente para, né, velho? A gente não, não tem sim, muita noção.
0: Aquilo, né? Mas, não, Exato. O no é... que eles escolheram, mano, pra mim é perfeito. O que começou a me incomodar no filme não foi o ato em si. O ato eu achei genial e faz muito sim. sentido eles terem escolhido aquele momento.
2: O Uma transmissão incomodou... mundial, né?
0: É, o que me incomodou é. foi o pós. Porque eles mostram, tipo assim, pô, a gente vai falar pro mundo inteiro que tá rolando isso aqui, uhum. só que ele focou no microcosmos do Chris Pratt saca? e eu acho que o filme ele poderia ter mostrado uma repercussão maior mundial, Sim. o filme depois ele volta pra isso né, começa a mostrar a repercussão na Rússia, em outros países e tal, uhum. só que ele pincela isso lá no final do filme, quando o Gabriel falou na primeira parte aí, que é como se fosse um parte 2 do filme né então meio que na primeira parte é. do filme nessa primeira premissa ali, eu não sei nem como é que vocês dividiram os atos desse filme eu me baguncei no meio e desisti de tentar fazer é, eu não fiz divisão de ato foi...
1: também, não, velho. Porque realmente
0: ele foi uma bagunça na minha cabeça, a montagem dele. Mas isso começou a me incomodar, é. sabe? Tipo, uma coisa dessa proporção de, tipo, mandar pessoas do mundo inteiro, velho. É, falar até de economia, né? de tipo, para cada país vai fazer uma, uma bolsa de fundos para poder pagar as pessoas que ficam sete dias e tal. E não mostrou a repercussão disso, sabe? Tipo, de país, tipo, Brasil, é. que não ia ter grana para poder financiar os caras, velho. É, o Brasil ia mandar um maluco por sete anos. O ia cara, é descalço pra Quando você voltar, você ia ganhar 300 contos de bolsa emergencial. Ia ser isso. É, ué. Então, assim, eu queria ver um pouco disso, porque, como eu disse no início do podcast, a premissa é muito boa. Só que aí nós começou a executar, os caras foram para uns caminhos que eu não queria ver. E aí começou a me perder um pouco, sabe? Por,
2: por isso que eu disse é, que o filme. Tocou
3: muito no Chris Pratt, né, mano?
2: Isso. Por isso que eu disse que o filme tem dois tons, oh, Cabe. Eu tive essa mesma impressão, cara. O filme, ele começou ali. Dando uma ideia que seria um pouco mais profundo. E aproveitando que a gente tá no, na parte com spoiler, galera, desconsidera a parte de ficção científica desse filme, porque só tá no, no, no gênero mesmo. Não existe. Não existe. É, no
1: gênero e nos no, no, no saltos, né, Tiago?
3: Nos não, saltos.
2: Não, é... não. Eu, eu, eu se eu fosse decifrar. Se eu fosse definir, desculpa, né? se eu fosse definir esse filme seria um filme de ação com uma estética futurista mas ela ele não tem ficção científica eu sou assim eu, eu sou super fã de ficção científica é Isaac Asimov e Felipe K. Dick são os, os meus autores assim prediletos né junto com Lovecraft né então assim é, não tem velho porque geralmente a ficção científica o que que ela faz ela pega um recorte da sociedade e mostra como questões tecnológicas, como o avanço da tecnologia influencia né, na, na, na questão social a gente tem filmes é, aí de ficção científica com ação que conseguem fazer isso muito bem né? o próprio Matrix é um filme que eu Matrix. colocaria como ficção científica ele tem uma questão filosófica foda, né? E, e mostra um, um futuro distópico, um, um futuro totalmente fudido. Nesse filme é, aqui. É
1: Minority Report também, né, velho?
2: Sim, não, outros vários, né? Outros vários, até mesmo Blade Runner, né? Que ele é um filme sim. que ele tem um, uma questão de, de, de futurista, né? E, e às vezes passa despercebida a questão filosófica e como que a tecnologia influenciou a sociedade naquele, naquele, naquele âmbito, né? mas assim o, esse filme ele quando você acha que ele vai entrar por questão assim como que o futuro influenciou na vida, como que essas questões né como que o combate aos alienígenas influenciou cara é, o simplesmente o filme olha para o outro lado essa questão que o Lucas pontuou né de ser por um drama, mostrar o drama do cara, Pô, o cara não consegue o emprego, mas ele vai ser selecionado para lutar na guerra no futuro, como que isso vai desenvolver, né? E não mostra, até na parte científica, pseudo, né, pseudo-científica, que é onde eles nos dariam o conhecimento do, do Dan Foster para resolver o problema, é muito mal feito, ele é um ex-militar e um professor de ciências. Então, assim, teoricamente, ele é o cara certo para estar no futuro. Só que ele é mais usado como, como um agente militar, como um, um soldado. Na hora que vai usar ele como cientista, é muito mal feito. Então, você vê que o, o filme, para mim, eu consigo agora, conversando com vocês, ter dois pensamentos. Para mim, realmente, o filme quis ser uma coisa muito maior e na hora ele não conseguiu desenvolver no roteiro, ou para mim, uhum. esse filme foi gravado e filmado de um jeito, e aí foi apresentado para os executivos, para Paramount, e eles limaram o filme, falaram, ah, não, desse jeito aqui, não é o que a gente quer, a gente quer um blockbuster, é. e você tá me dando um, um filme muito cabeça, porque para mim, esse filme ele tem dois tons,
1: ele
0: tem é, uma, eu te dois acho. tons Essa totalmente
2: se... diferentes. Sim.
1: Essa questão que você falou de talvez ele ter sido apresentado de uma limado, né? Ter sido podado e repassado de outra forma, isso faz total sentido, mano, nos furos do roteiro. Tem umas partes que você vê nas atuações, assim, velho, nas falas, nas próprias falas, no desenvolvimento mesmo do filme, que você vê que os caras ficam meio perdidões, assim, tem umas falas que os caras param e, sabe, não tem continuidade... Parece que o filme foi podado ali. Falei, não, isso aqui serve, isso aqui vai, vai, vai ser legal. Não, não, não essa, Esse... essa parte aqui não dá, não. Isso aqui pode tirar.
3: É. Teve um, uma parte lá que eu fiquei confuso, mano. que eles estão, tipo, correndo numa ponte, que eles estão pulando uns bloquinhos em fraga. Sim, sim. Aí uma, um personagem cai. Sim. Aí o, o, o personagem principal fala assim, não posso deixar ela pra trás. Aí ele pula lá embaixo para resgatar essa pessoa, na hora que ele pula lá embaixo, corta a cena, e já tá todo mundo lá embaixo, sim, tá ligado. Sim. todos os caras que estavam pulando lá em cima estão tá lá embaixo, eu não entendi nada, eu, o quê? É, então tá, né, são um ser essas,
1: essas partes é que, que me deixam meio perdidão no filme também. É, na chegada mesmo, na primeira cena de salto, cara, deles, né, tipo, tá todo mundo preparado para o salto e tal, a mulher explica ali que o salto vai acontecer, que eles devem surgir num novo lugar, em, numa altura de entre 2 e 3 metros, né, e aí tá ali acontecendo Sim. e tal, todo mundo preparando o salto, e aí faltando tipo 10 segundos pro salto a operadora lá relata um erro de que, que há ah, um erro desconhecido não sei o que, não sei o que, os caras aparecem a 60, 70 metros de altura isso não se explica porque do erro é, é o que que aconteceu é, o que que mano, eles estão ali, o que, que que tá cena, acontecendo essa cena, Bruno, eu
0: achei essa cena genial Sim, tipo, a eu acho que ela a cena é linda. Só que tem um problema. Ela não tem nada a ver com esse filme. Exatamente.
3: Sim. Tipo, ela é muito <risos> sinistra. Parece um videogame assim. É, não, tipo,
0: não pela, pela qualidade e tal. Porque eu achei boa a cena, sim, tipo, sim. pra mim, o, não, tom, o tom do boa. filme ia mudar. A partir dele eu falei, mano, agora vai ser um filme super violento, super sombrio. Sim. Porque sim. os caras caindo do, do, tipo, de 60 metros e morrendo, aquilo foi muito sinistro, velho. Eu falei, mano, esse filme foi vai engatar, vai ser foda. Só que aí. O Chris Pratt salva o negão lá, o Gator, né? Do, do, <risos> da água. E os caras não liga que morreu, tipo, 200 pessoas. Eles levam. É,
1: tipo, qual que é a missão? Mano, foi a, met foi a metade da equipe. Mais da metade, velho. Morreu gente. Já ficou, limbou
3: tipo, ali pelo é. menos. Sobrou é, 10 negritos. É, Já não li, ali, tipo. Tipo, não, não,
0: tipo, tinha um mano morto do lado dos caras. E os caras não conseguiu olhar é. pro corpo. Então, tipo assim. É, não focou, não, né
2: mano? Mano, Isso então, aí, tipo
1: foi bizarro. Então, tipo, são
2: não, esses... o Chris
3: Pratt a gente entende, né, Zé, que ele é militar, ele, tipo assim, tá acostumado com morte. Agora os outros personagens, não, os caras estavam na casa deles comendo cheetos. Aliás, agora ele tá vendo os caras mortos e nem liga, tá ligado?
0: É, tipo, foi... As mortes é, foram totalmente irrelevantes, é como... não teve peso nenhum, véio. foi é. uma cena pra chocar, e ela realmente chocou, só que ela não teve nenhuma consequência, velho. E aí eu fico,
1: tipo, ah, brother, Sim. pô, me ajuda, né? Pra que aí foi tipo, que pro... o.
3: Oh, e também o... Não, para falar, Bruno. Não. Aí Fala foi aí.
1: tipo o que você falou, Cazu, foi tipo uma cena de videogame mesmo, sacou? É, é o salto lá do Free Fire, que no salto a galera já entra <risos> no chão e blá, blá, blá não sei o que, e aí segue a missão. Então, essa é, nessa parte, cara, é que eu achei que o filme, como o Cabe o falou, eu achei que o filme passaria por um cenário muito mais violento, Nessa parte eu fiquei tipo o, o John Travolta no Pump Fiction, olhando pros lados, <risos> velho. Dentro da sala, sacou? Tipo, o que que tá rolando aqui? Beleza, teve um erro de coordenada. Alguém digitou alguma vírgula errada na programação lá e enviaram os caras pra um lugar diferente, que eles não tinham que ir, entendeu? Só que os caras caem a poucos quarteirões de um laboratório é, de, de, de pesquisar a respeito dos alienígenas, né? Dos garras brancas. Então, super conveniente esse erro. Né, de cálculo e eles caem tipo do nada tá teve um erro de cálculo vocês caem no lugar certo cara mas ninguém vai procurar saber o que que aconteceu isso podia ter isso podia ter prejudicado é. podia ter prejudicado assim é muito mais a missão entendeu podia eles podiam uhum. ter ter morrido todos e acabou e aí agora vai mandar mais gente para para saltar é, entendeu sei lá, foi, foi uma pois coisa é. que colocaram
0: no roteiro que eu acho que não precisava Junto com inúmeras um outras e, oh, coisas que eu acho que não precisava
3: também. Ô, oh, oh, Lucas, a questão do futuro também eu achei bem broxante. Porque, tipo assim, 2051, mano, eu imaginei ver umas coisas muito loucas, tá ligado? Passa o tempo pra caralho. E, tipo assim, não tem nada de diferente. Os caras criam a máquina do tempo, mas não criou uma arma diferente pra tirar tá ligado? Os caras estavam atirando com o fuzil que os caras usam hoje aqui. Ó. Lá em 2051, velho. Cadê a tecnologia, tá ligado? Os caras gastou tudo na máquina do tempo e fez mais nada. Porra, faltou algo é, a mais realmente. A gente, é, na verdade,
1: parando desse desse jeito, jeito, tá mano.
0: parando desse jeito, faz
1: sentido. É, mas, mas na verdade, Casu, acho que pela, pela velocidade em que a é Eu acho que faltou tempo. Porque o cara, é, é, um dos caras que explica o, o portal de salto, é, ele fala, fala: Cara, a gente montou um portal de salto com arame e chiclete. A gente quase não teve tempo de colocar ele online. Então, não teve, uhum. não teve tempo para a sociedade evoluir. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, agora trazendo para o nosso tempo aqui fora do filme. Se você pegar, por exemplo, a evolução ah. bélica é, em 20, 30 anos, cara, o Brasil ainda usa o fuzil parafal. Esse fuzil é de 80 e poucos. Entendeu? É, não, os, Estados digo, no, não, não, os Estados Unidos usam.
3: Levando em conta a realidade, faz sentido o que você está falando. Mas eu acho que como o filme queria fazer uma parada no futuro, dá para ele dar uma brincada, tá ligado? É porque, sim. Tinha um uma, uma máquina diferente. do tempo,
0: sabe? Tinha uma máquina. Então, é aquela coisa lá de, Mas faz sentido mesmo, Bruno, o que, é que você aquela falou? Aquela coisa aí? lá de ver o futuro da pessoa, né? Que você põe o um dedo lá no trem, aí vê o histórico dela e tal. Tipo, o Google do, do braço. É, é, é uma tecnologia <risos> bem É o é um chip da besta. É, um chip é da uma besta. tecnologia avançada. É, aí, os
3: caras não tem nenhuma armadura, e, tá e ligado? como
0: bom não, não o, não a fêmea lá no navio, prende com Corrente. É, é, velho. É uma, a jaula que vão nada. prender ela é uma jaula de pegar leão.
1: Então, sim, tem algumas sim. coisas que realmente não podia não fazem ter sido, sentido. É, Poderia, podia, ter. podia ter sido ali, por exemplo, para prender a fêmea, a fêmea ficou congelada um tempo, né? Podia ter se feito numa trio-prisão, né, mano? Seria mais eficaz. O tempo de manutenção dela desacordada seria muito maior. É. É, você não teria que é, gastar velho. 50 litros de. de... De um anestésico para poder fazer ela ficar em hum. uma boa. É tão
0: defasado entendeu? os equipamentos dele que o Chris Pratt chega Filizante. lá 30 anos depois, tá tranquilizante. E ele consegue mexer no computador da menina de boa. tipo Ele sabe qual programa que ela tá usando. É, tá velho. Ligado? Parece, tipo, <risos> meu tio que usava o Excel é lá nos anos 2000 e ele usa agora comigo. entendeu? É porque é iPhone. Mano, e também essa
3: parada dele, dele ser cientista, ô Lucas, a parada dele ser cientista é igual ele ser militar, jogadaça. Não, né? É, né? Pelo menos Jogado, ele dá
0: aula. Tipo, só ele depois é. é mostrado que é só pra ter um, um moleque Que manja de vulcão Mas não vamos adiantar essa parte não. ainda não. Mano, mas assim ele, bóstico também, ele,
2: bóstico. ele ser cientista e dar aula Só mostra que ele É um mau cientista, né mano Como é. a gente aprendeu <risos> em Big Bang Theory né? The Big Bang Theory Ele
1: é meio tucre, ele deve nem
3: ter doutorado Fala assim do, do, do Breaking Bad, O cara lá, Walter White O cara tinha prêmio Nobel e tava lá na, Dando aula pro Fazendo cara.
1: drogas
0: metanfetanoias. É, mas aqui E o em cima. Ah, cara, ele... Bravo. Ele não compromete, é melhor, né, mano? Ele não bravo. compromete no filme. Ele é definição bravo. A definição do cara. Gabriel é melhor. Bravo. 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 Eu, eu não tenho mais nada para <risos> falar dele também, não. É isso. Bravo. Tá, ok. É, é, é. Eu, eu é. tenho
2: uma coisa para falar. O bicho tá gigante, viu?
0: Tá trincado, é. né, mano?
2: Tá. Papai... tá viu? Ele tá igual o Papai Noel soviético, filho. Cabuloso.
0: Ô, mano, ele... Vocês estão assistindo o Rick and Morty, velho? Estão <risos> assistindo o Rick and Morty?
3: Mano, eu vi um
0: episódio da Desde a mano, quarta temporada, todos os velhos que aparece tão trincadaço. Na hora que eu vi o, o J.K. Simmons, eu falei, mano, ele veio direto do Rick and Morty, mano. Que ele mano, tá, mano. tá muito grande,
1: tá ligado? Tá trincadão, velho. Ô, Thiago, a sua definição foi melhor, velho. Papai Noel soviético... É o... <risos> é, bravo,
2: é o... Papai Noel que, em vez de Renner, o trenó é puxado por urso.
1: É, velho, tipo,
0: desenhar o, o, o J.K. Simmons como aquele tiozão americano que tá contra o governo e manja de todas as coisas. Até é, o, é o Deus ex-máquina do rolê. E é uma coisa que me incomoda muito <risos> nesse, no roteiro desse filme, velho. Que são as conveniências, tá ligado? Tudo tá exatamente no lugar onde deve estar pra poder cumprir o um propósito em determinado momento do filme.
3: Então, tipo, Uhum. é, mostra que o pai dele tem um avião pra usar depois é, né? aí o
0: moleque lá na, no negócio de geologia fala de vulcão, pra, porque depois tem um negócio de vulcão então, o de Lucas é, é. Oi.
2: quando, você vê cara quando tem duas conveniências nesse filme, aí que eu até tava vendo com a Juliana e eu falei na hora quando o cara falou de Vulcão e falou, ah, você sempre fala de Vulcão, eu pensei assim, vai ter alguma coisa relacionada a Vulcão no filme. <risos> e a outra coisa é o seguinte... Já matou. Já matei. E a outra uhum. coisa aconteceu assim, é, ah, não, a gente precisa de você 30 anos no futuro. Aí eu pensei assim, a filha dele tem 9, ele uhum. vai 30 anos no futuro. É, a filha dele vai essa. ser alguém importante no futuro. De cara eu já pensei.
0: É, e, e o que é bizarro também, velho, é que, por exemplo, o, o negão lá, o Gator, ele deveria ser o doutor palestrinha, né? Pra poder explicar o roteiro pra gente. Então, tipo, no início uhum. do filme, quando pega as pessoas, ele fala, ah, tá vendo que todos os instrutores são muito novos? Aí eles meio que sacam, ah, porque eles não nasceram ainda. Então, todos nós aqui vamos morrer Sim. em pouco tempo e tal. Começou a explicar um pouco da, da ficção científica, Mecânica. né? Como o Thiago disse, a pseudo Sim. ficção científica do filme. E acabou sendo só mais uma conveniência também. Parece que o personagem, esse personagem só apareceu pra poder dar uma explicação científica pro filme, sabe? Pra é. ele ter uma motivação. Mas agora, tipo, só me adiantando um pouco, já que a gente já entrou nisso. Vocês repararam numa inconsistência no filme que é absurda? Porque, pra eles poderem desvendar onde tava o ninho, né, dessas criaturas, foi com a garra que aquele outro negão tava. Qual que é o nome desse negão mesmo? Uhum. Dorian. O... É, na... o...
3: Dorian.
1: É, é, o Dorian. É o Dorian. É o o personagem é o Dorian. No Dorian.
0: Uhum. No, na nave que eles acharam, tinha mais ou menos uns 20 monstros, né? Pra jogar pra cima. Tinha mais, uhum. cara. Tinha mais. Bom, tá, beleza. Vamos por 50, bro. Na Sim. Rússia. 50 na Rússia.
3: Sim. Esse mano
0: matou gente em Miami. Como que o cara que ele matou em Miami era o mesmo maluco que tava no vulcão que foi parar na Rússia? Você tá falando pra mim que o monstro saiu da Rússia, Sim. foi até Miami e foi morto exatamente pelo cara que vai colar com o Chris Pratt? Mas ah, é uma coisa muito assim. absurda, porque os outros são fruto do. do... Da, da rainha, né, a rainha foi dando cria, dando cria, dando cria, dando cria, dando cria, e aí saiu aquele tanto pelo mundo. O cara ter matado um dos 50 primordiais é uma coisa de eu ir pro, pra, sei lá, pro Egito agora e achar exatamente a sandália que João Batista usava. É ah, de repente it. acontece. É o mesmo de nível de acontece.
1: coincidência.
3: Não, oh,
2: mano, não dá, velho.
3: Eu tive é, a impressão. Ver, Lucas, ainda tem um, um, um buraco maior que isso. Mas falei que depois eu vou falar. Não,
2: eu tive a impressão que na nave ela tinha uma ala com mais ninhos, né? Com mais sim, ninhos. Sim, e sim. e, e sim, sim. pelo que a gente viu no filme, né? Não é defendendo o indefensável, não, mas pelo que a gente viu no filme, os monstros eles, eles têm uma, uma capacidade migratória, né? Eles. É, eles despertam uma região, come todo mundo e vai pra próxima, né? Então, assim, <risos> até...
3: <risos> oh, <Bruno. risos>
1: sai, quinta é. série, sai!
3: Ô, ô, Thiago, deixa eu falar aqui do outro que me incomoda mais, mano. só completando, o que mais me incomoda de tudo nesse filme, foi a pior coisa, na hora que eu vi, eu quase desmaiei e dropei o filme. <risos> mano, a parte que... Ele volta para casa lá com, com o antídoto e tal. Aí ele fala com a mulher dele, mano. Ele fala lá que a filha dele contou que eu acho que não sei se em 2023 que, o, que teve a invasão lá na... Não, na, 2048,
1: na curso, 2048.
3: 2048, 2048 eles beleza. É. Aí, mano, ninguém teve visão de satélite, nada invadindo. Aí ninguém lá do futuro presumiu que eles, tiver, tipo assim, eles caíram antes da invasão, mano. Aí a mulher do cara que não tem experiência nenhuma com nada disso me, me solta a solução do filme todo pra achar a parada aí não dá, é. os cientistas lá quebrando a cabeça em 2051 com alta tecnologia não de pensaram uma fazer...
0: é só isso, o cara precisava de uma esposa
2: você meu amigo Mano. que tá ouvindo isso aqui que é terraplanista e que acredita em reptilianos <risos> esse filme é baseado <risos> em fatos
0: é, ah, oh, mano. Eu, eu, eu fiz um Google rápido aqui, velho. De Miami até a Rússia, são 10.290 quilômetros. Mas você tá passando
1: por onde? É que Pelo esse cara, oceano, né? pelo <risos> oceano. Pelo oceano. Não, mas você escolheu, você escolheu a rota mais difícil, cara. Mas qual a, os caras vão pegar um avião, então? Mano, mas presta atenção.
3: Tem avião, a... mas...
1: Não, 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 presta atenção, presta atenção. Pera aí, vocês tudo, presta atenção. Tem o estreito de Bering, velho entendeu? Liga lá a costa do... Liga entre aspas, né? Liga a costa do Alasca com a costa russa, mano. É. Tá ligado? Ô, Bruno, não, você falou isso aí, tomar
3: pedido perdido e pude outra volta e confite.
2: Ô, Bruno, você tá querendo me dizer que os monstros têm o Waze?
3: É. qual mano.
0: Os caras não vieram nada. Okay. Mas, mas ué, não, é isso que eu tô te falando. Não faz sentido nenhuma criatura dessa que foi jogada lá no, na Rússia conseguir chegar em Miami, velho. E ainda, se ele veio nadando, como que ainda ia ter terra cinza de vulcão? Depois do cara bater é, é 10 nada. mil quilômetros de nado, mano? <risos> isso, direto, velho. Não dá, mano. Michael <risos> Phelps
3: Tires do espaço. Mateu um de gente, de gente. foi
0: de raiva, eu comecei a bater a cabeça naquilo, eu queria morrer, velho. Eu não consigo <risos> Michael Phelps do
1: espaço.
2: Se o filme fosse pautado cientificamente, daria para se explicar. Porém, ele nem se esforça a não, isso, não
1: se né? Tem um
0: exemplo, exemplo, um lugar silencioso lá. O mundo foi dominado por criaturas que atacam através do som. O filme não explica como que os demônios dos bichos chegou na Terra e aí beleza, tá porque você não explicou a gente pensa assim, ó, deram um jeito caiu, Exato. aí cada um cria sua teoria, né agora se Na o sua filme ele explica, é. mano se ele explica, ele tem é. que ter a decência de dar uma explicação que seja plausível, senão você começa a levantar questões, velho, e o filme ficou ruim esse filme, ele não é de todo ruim dentro de filmes que a gente viu aqui esse ano, né, velho, eu acho que depois, até porque, né, depois do filme que eu vi, pra poder ver esse, eu achei esse filme uma obra-prima de atuações incríveis mas por exemplo se eu pego lá o filme do do, 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 do Dave Batista lá, ó, do zumbi Arm é, of the Dead é, é outro, nossa, se falaram em uníssono, igual a menininha do do exorcista lá, mas enfim <risos> você pega esse filme que também tem uma, uns, uns argumentos mó lixo, ele pelo menos tem uma explicação melhor, ah, tombou um caminhão aqui com um cara que estava contaminado e ele contaminou todo mundo, paciente zero, ele te isolou a cidade, Sim. não tinha um zumbi no Brasil você pergunta, como é que esse zumbi chegou no Brasil? Você não sabe, porque disseram o tipo, agora aqui não. O, o, a dos rainha... palmares, filho. <risos> Agora não, velho, a rainha tá na Rússia, do nada a mulher brota em Miami, oh, velho, e é Miami, mano. Ela não tava na porta da América, não, ela tava em Miami, lá na alta... Ah não, Zé, é, eu parei, eu desisto. Mas Tiago,
1: zumbi... <risos> zumbi dos palmares, mano, você... <risos> Meu Deus, isso Foi não é um podcast mal. sério, não, véio. Ah, mano, com um filme
0: desse não dá pra fazer um podcast sério, não, velho. É um filme divertido. Eu confesso, então não, é um filme divertido. Porra, mas né? você entra no é. roteiro, velho. Eu acho que é o grande ponto, né, mano? Eu acho que o grande ponto nosso aqui, eu que, que a gente viu, sempre o que tá pesando mais é o roteiro. E é muito pelo aquilo que o Thiago falou. Direção, os caras estão conseguindo emular uns planos legais, velho. Tá ligado? Mas no sim, na sim. caneta, mano, na caneta é. os caras tão a mesma coisa de você pegar o Vivaldi pois pra é, fazer que... o instrumental, tá ligado? O Vivaldi fez o instrumental É pra fazer a letra você traz o MC Kevin é isso nossa,
1: meu Deus, mano Vivaldi ô... sacudiu na tumba agora
2: ô Lucas eu acho que o, o filme pra <risos> mim ele erra em colocar no gênero ficção científica porque se ele se vende como um filme de ação Cara, no filme de ação vale tudo. O, o Vin Diesel não tá indo pro espaço de carro?
0: Mas a família pode tudo, né,
2: velho? É, a, a gente aceita. Pode. É Agora, quando o cara coloca ficção científica, e aí voltando, como disse a menina do e-mail lá, o Tiago é o sério, mal sabe ela, né, gente? Mas nada, assim... Não tem a mãe de nada. É, mas assim, no podcast, eu, 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 quando eu vou falar de filme, eu sempre tento trabalhar com um pouco de seriedade, porque... Eu amo essa merda, mas é, quando a gente fala rapidamente aqui de ficção científica, né, dos últimos <risos> anos aí, eu penso em A Chegada, eu penso em Interestelar né? Eu penso em, e esses filmes muito todos bom. você pode gostar ou não. Tanto os dois filmes que eu falei, eles não são unanimidade em nenhuma roda de cinema, né? Tem gente que critica muito A Chegada, tem gente que critica muito Interestelar uhum. Mas esses dois filmes, eles trazem é, conhecimento, eles trazem teorias, estudos. Né? O, o, a Chegada ele tem lá uma linha de raciocínio, que é uma forma de, de, de diálogo, de escrita, que ignora o, o, o tempo, né? independente de início e de fim. É uma coisa muito louca, o Interestelar tem lá os seus artigos que foram feitos, né, para relatar, para mostrar em imagem o que, que seria um buraco de minhoca, né, o que, que seria ali um, um horizonte de eventos, então assim, esse filme para mim ele, quando ele coloca ficção científica ele, ele peca ele, ele atira no próprio pé porque se ele se vendesse como filme de ação, eu me diverti vendo ele, uma hora e meia de tela quente, né é um filme que se passasse na tela quente hoje, pô, ia ser aquele filme que eles iam anunciar um mês antes, né? Vai passar o filme do Chris Pratt no futuro. Mas quando ele coloca ficção científica e quando ele tenta se explicar, aí que ele, ele erra, né? Que ele falha. E tem muita coisa jogada, cara. Até mesmo saindo um pouco dessa parte de ficção científica, mas aquele primeiro esquadrão lá, formado pelo Sam, né? pelo outro lá, o, o cara da garra, eles são o meio Dorian. que esquecidos, o Dorian eles são meio que esquecidos é. do, no meio, quer dizer no, no início do segundo ato até o final do filme eles só voltam no final ali no, no meio do terceiro ato ali para finalizar é. o filme então assim, você vê que o, o filme ele não tem continuidade o filme ele tem um momento ali no, no começo do terceiro ato que ele fica muito fechado na, Desculpa, no final do segundo ato Que ele fica muito fechado Entre o, o Dan e a, e a filha, né? E a comandante Então assim é, é, Ele parece que eu Sem, sem querer soar repetitivo Mas parece que esse filme ele, ele, ele é um... Aí sim eu concordo, né? Em usar o termo coxa de retalhos né, Que o Lucas usou para o Mortal Kombat Eu usaria aqui eu sinto que ele é meio que um, um recorte de várias coisas, e como vocês disseram muito bem lá no início do filme, ele tem um pouco de, o, no limite do amanhã, ele tem um pouco de Exterminador do Futuro, né? ele tem um pouco de, de, de outros filmes de, de ação né? desse gênero.
1: É
0: complexo, mas é. é como eu disse, cara, esse é um filme familiar, sacou? Tá? Na verdade, eu acho que ele deveria ser vendido como um drama futurista. Porque Sim. ele traz ali um, relações familiares. Como que um pai afeta uma família? Basicamente é isso, né? que a gente vê que o J.K. Simmons afetou o Chris né? Na figura do Dan ali, na, na vida dele. E ele acaba afetando a filha dele quando ele abandona a esposa dele. E foi uma Sim. coisa que foi traçada bem linearmente no início, né? E, tipo, dava pra ver que ele é um profissional frustrado porque ele quer trabalhar numa grande empresa, mas ele não consegue. E aí fica Sim. implícito no diálogo que a filha dele tem com ele que ele largou a família deles porque ele era um homem frustrado, porque ele não conseguia se sentir bem com ele mesmo, né? Pra mim, uma das melhores cenas do filme é essa, na praia, quando ela fala com ele, ela tá chorando e falando poxa, você sempre tava triste com você mesmo, você nunca tava satisfeito com o que você tem. E aí ele fica com aquela cara de, tipo... Ele sabe que é verdade, ele sabe que ele não tá satisfeito com quem ele é. Pra mim, o grande momento do filme é aquele. Sim. E aí era um drama, só que eu não tava vendo um drama, tava vendo uns bichos branco
3: que só morre com o é. tiro na barriga, lutando com guerreiros é. que vieram do. Tem algumas partes, mano, que é tipo assim, desculpa para ter cena de ação. Porque, por exemplo, ele tá lá, aí fazendo os, o, o veneno lá, né? A toxina, com a filha dele, beleza. Aí ele fala, aí começa a ser atacado, né? O lugar, o estabelecimento lá que eles estão. Aí, velho, eles querem correr para chegar num lugar lá do, do teletransporte. Eu acho que ele quer levar ela, né? para não deixar ela morrer lá.
1: Ele quer... Na verdade, eles estão tentando chegar no helicóptero para ele fazer o salto do ar. É isso. Ela tá tentando levar ele para um lugar seguro, um pseudo lugar seguro, né?
3: É, mano, mas tipo assim, não, não, aí ele querendo levar ela também, mas qual o sentido dele querer levar ela, tá ligado?
1: Ah, não, aí o Foi cara o passado, ia bagunçar a linha do tempo todo, velho. Não véio.
3: tem sentido algum, Entendeu? mano, deixa ela ali, vaza, porque se você voltar lá e mudar o, o passado, não vai existir aquela, aquele futuro ali, ela não vai morrer, mano. O cara não para pra pensar, Bruce tá ligado? Flash. Não, não, não dá, velho, não dá. E tipo assim, aquela toxina que eles fizeram também... A toxina que eles fizeram não serviu para nada. E eles usaram eles à toa, porque quando chegou naquela nave era só colocar C4 desde o começo. Mas não, quem injetar o negócio, no, injetar o negócio no, no Alien. Ah, pelo amor de Deus, né, velho?
2: Eu acho que a toxina foi para matar. Eu acho que a toxina foi mais para matar a rainha, né? É. Que é. ela era mais resistente. Mas realmente, eu concordo com o um caso aí. Muito, muito jogado, sabe? Só pra não, é. não ficar falando só mal, gente, o, o Lucas muito citou bom. aí a cena da praia, cara, e assim, a única pessoa que teve uma atuação ali pra mim pô, minimamente aceitável foi a, a Ivone, né, cara? Ela é muito boa atriz, eu gosto bastante dela. Ela é mais uma das atrizes que está lá no The Handmade Tale e ela manda muito bem, ela manda muito bem isso. The
3: Handmaid's Tale, né?
2: E... Cara, eu gostei muito da atuação dela e a atuação dela que me fez entender que esse filme, na verdade, ele tá desconjuntado, porque ela mandou muito bem ali naquela cena da praia, no drama, né? E até mesmo é ela isso. convence, ela convence, de se o pai não convence que é um um, um cientista barra militar, ou militar barra cientista, ela no contexto que ela cresceu, né? No contexto que ela cresceu, eu consigo entender que ela, ela era uma acadêmica que teve que se tornar uma militar.
0: É, mas muito disso também é o um, é um brilhantismo da criança, né, cara? Quando a gente comprar que ela era uma Sim. criança muito inteligente, né? Aí quando ela chega Excepcional, lá no hospital, né? naquele lá, você fala pô. É, ué. você fala realmente fala pô. Eu, eu Não, a com Mirim também aí, mandou a muito, velho. Aquela que ela estava procurando vacina no, no, no espejo, lá no chão, mano. Eu achei genial, velho. A, a dinâmica dela com, com o Chris eu achei legal também. Se esse filme fosse um filme de drama, <risos> eu acho que minha nota seria tipo uns três pontos a mais, de verdade.
3: E aquela cena também. Aquela cena que é mó clichê, né, velho? Do, do dele pulando e ela tentando dar a mão pra ele, mas em câmera lenta é clichê, mas ficou muito bom, mano. Tipo, dava pra tirar, dar um print assim. Dá
1: para dá tirar um print. Dá para tirar um print e colocar de proteção de eu tela. Né? Que eu tomei raiva de, <risos> de câmera lenta. Me lembro um cara aí, tá
0: ligado?
2: Aquele que nós não podemos <risos> falar. <risos>
0: Porra, você não curtiu essa cena, não? Ficou
2: top, velho. Um inominável.
0: Que isso, velho. <risos> dentro podcast número 2, nós fala desse cara todos os podcasts, incrível. Mas aqui.
3: Mas a cena ficou mal, A cena ficou legal véio. mano. Os tanto de, de alienígena tentando chegar nela assim, aí mostra o pano aberto. Aí, tipo assim, eu, eu pensei que o filme ia acabar ali, tá ligado? Sim. Não, ele vai voltar, Sim. tá com Sim. a tua venceu. Mas eu fui olhar tinha mais 40 minutos de cima. O que que é isso,
0: gente? Ah, hum. mim deveria ter acabado ali. Seria uma experiência menos dolorosa, porque o finalzinho pra mim foi Nossa, doloroso. ali dali
3: pra frente foi só coisa, conveniência, conveniência e conveniência. Aí
0: o exército não quis ajudar o cara, mas mesmo assim eles conseguiram produzir toxina com o um povo que tava colado no exército é, sim. americano. Nossa, velho. Essa do exército
2: ah, é foda. O foda. cara eu volta do é futuro com a solução, uma, uma solução não, uma arma, né? pra combater os bichos, é o cara fala assim, ah não, é o, o a gente tá no meio de uma crise na Rússia a gente não vai conseguir liberação mano, a gente vai morrer daqui a 30 anos, filha da puta não vai ter governo
1: não vai ter Rússia, não vai ter nada
3: não, e a facilidade que eles, eles invadiram a Rússia lá sendo que o mundo todo tá tipo assim, vidrado pra não deixar nada acontecer, nada invadir os caras invadem lá suave, mano né?
0: Fazendo claro. paralelo, o Michael B. Jordan lá no Sem Remorso não conseguiu entrar com comercial. Um de comercial na maciota. Eles pegam um avião, sei lá, um Bong cabuloso lá e entra de qualquer Suar. jeito. É um CC30.
1: É, é, mano,
0: não dá. Esse filme, pra mim, ele tá na mesma categoria do Godzilla vs Kong, tá ligado? Sim. Vê pela treta. Se você é. quiser ver porrada, você vai curtir. Se você quiser ver história. Vai ler um. É, não, lá, se você um ignorar recorde. a
3: ficção e pensar só na, na, na parada familiar, lá, ó, até que dá, dá para tirar algo do filme. É, tá realmente
0: ligado? tem o drama. você vê com um olhar de Veloz e Furiosa em que a família é importante.
3: <risos> aí. Diga o um vídeo, os um um conselhos de vídeo.
0: Mas, galera, vamos fazer o um encerramento então, para a gente poder dar o, nossas opiniões finais aqui. E aí vocês estão ligados já de como é que funciona. É, qual a nota que você dá pro filme e se você indicaria ele ou não? Começa por você,
2: Carl. Então, galera, só aproveitando esse momento de dar a nota pra falar também que eu achei o visual, né? O design dos monstros, assim, meio genérico, né? Eu gostei muito mais do, do, do visual do, do. No Limite do Amanhã. Eu acho que os monstros têm muito mais personalidade ali do que nesse filme. Mas, enfim, é um filme é, de ação, galera, então. Eu não vou ser hipócrita de dizer que você tem que fazer uma super análise, né? É óbvio. Como eu disse no último podcast, poucos diretores hoje em dia conseguem fazer filme de ação com conteúdo relevante, né? Na maioria das vezes, os diretores eles se deixam levar um pouco para a ação. Então, analisando como um filme de ação, eu acredito que é um filme bacana, assim, dá para você ver aí... É, com, com os amigos, com, com a namorada, com o namorado, com a família. É um filme leve até então, né? Ele, ele é de fácil de você ver, você não vai precisar, é, como se diz, né? Pensar muito e analisar muito. Eu recomendo, sim, é um filme que eu daria uma nota 7,5 aí. Se eu não me engano, acho que é a mesma nota que eu dei para Arm of the Dead. Então, assim, ele tá nesse mesmo estilo ali. Mas como o Lucas falou, o Arm of the Dead, ele ainda consegue ser um pouco mais crível, né? Que é um, um filme um pouco mais pautado é, em, em coisas mais reais, né? Digamos assim, de passagem. Achou.
0: E você, Brunão? O que, que você achou, velho?
1: Cara, vou, vou com o Thiago nessa. Divertido. É um filme que é fácil de assistir. É um filme de ação, né? Então, é... é... Como o Thiago falou, não vou ficar falando muito mais do mesmo, não. É um filme que você não precisa fazer, não precisa esperar nada muito profundo, não. Né? A minha nota pro filme é uma nota 7. As cenas de ação, como eu falei, são cenas lindas, na minha opinião. São cenas muito bonitas. É... E a nota aí é 7 pro filme. E você, meu mano, Carlos? Tem
3: que ter o Bruno Mexicano. E o Bruno Mexicano, como é que tá? <risos>
1: Pelo que não me disse, de em en paz, não é uma película muito boa, é, apesar de erros a escrita do filme, porém, ser uma película muito muito divertida e me nota é sete. <risos> conformidade com o nosso Bruno brasileiro, o Bruno
0: mexicano. Mas falar caso. Oh, mano,
3: eu, eu gostei do filme, como eu disse no começo, né, velho? É, eu acho que eu recomendo, recomendo, mas tipo, se você for analisar ele profundamente igual a gente vê que tem vários problemas é, mas eu recomendo, é um bloco que você dá a hora com cenas de ação, é muito bom é um filme pipoca, como o Lucas achou estranho no é. dia que eu disse isso eu ia fazer uma camisa escrita isso, <risos> um
0: filme pipoca com <risos> uma, uma caricatura <risos> no caso cara.
3: mas é isso aí, mano, agora anota oh, até a metade do filme aquele clima que a gente tinha mencionado eu daria uma nota 6, mas por causa daquele final ali, aí já vai, vai cair uma nota pra mim, eu vou dar cinco pro
0: filme. Boa. É, então, tipo, eu me diverti com o filme também, sabe? Eu, é, como o Thiago disse, de um filme desse, você nunca espera muita coisa, sabe? Você não fica, tipo, nossa, grandes aspirações e tal. Só que pra mim, esse filme, ele peca, porque diferente do Arm of the Dead, do Godzilla vs. Kong, ele te promete uma coisa. E eu tenho um problema muito grande com essa quebra de expectativa. Então, quando o filme fala que ele é uma ficção científica, que trabalha com viagem no tempo e alienígenas, tá ligado, com guerra e tal, eu espero que ele tenha, no mínimo, algo que eu possa, sei lá, velho, que gere um comentário. Eu não sei vocês, mas qual foi o último filme de ficção Sim. científica que vocês viram e vocês não saíram da experiência comentando sobre as possibilidades, sabe? Tipo, nossa, se isso tivesse acontecido... E, tipo, Sim. mano, eu terminei de ver Dark, velho, que é uma série que eu questionei muito o final... E eu comento ela até hoje, com meus amigos, as possibilidades de ser diferente, tá ligado? A gente conseguiu comentar possibilidades Sim. diferentes até no, no, no espiral aqui, tá ligado? Tipo, de, de umas soluções interessantes. Só que esse filme, ele é tão raso que eu não consegui, tipo, encontrar uma outra coisa, tipo, pra poder falar sobre a linha do tempo, sobre as viagens no tempo e tal. E isso hum. me deixou muito frustrado. Então, apesar do filme ser divertido, ele te dá uma experiência boa e eu achar que vale a pena você ver depois de uma segunda-feira que você tá cansado eu daria uma nota 4 pro filme ainda. Igual o caso do até a metade, ele é um filme um pouco mais interessante, mas depois disso ele descarrilha de um jeito que pra mim é só desespero e eu quero que o filme acabe logo. Então, pra mim, a <risos> nota dele é 4. E eu, tô, eu tô, tô aumentando o sarrafo mesmo, porque senão eu vou começar a dar nota alta pro um tanto de filme ruim, e quando chegar um filme bom de verdade, eu não vou conseguir dar nota alta pra ele, porque eu já vou ter dado o máximo. Ainda não demos um 10 aqui, Só velho. quando estrear de 8, 4. Faltando. Aí... Mas é isso, galera. Eu agradeço você que ficou até aqui, que ouviu a gente. Se você quiser ter seu e-mail lido aí no próximo episódio, você mandar um e-mail pra gente, pode endereçar pro Bruno Mexicano também. Que ele vai ler. <risos> <fazer risos> andale, anda ali, anda ali, anda ali. E é quarto elemento se você mandar com o título. E você fala com a gente se você concorda, se você discorda, o que você achou, suas impressões que a gente vai tentar ler aqui da melhor forma, demorou? A gente agradece pela sua audiência, marca a gente no Instagram, manda para os seus amigos, e lembre-se, se for viajar para o futuro algum dia, ou voltar para o passado, tem uma explicação plausível para as pessoas que vão ajudar vocês. É isso. E use é uma...
2: paraquedas.
1: E use paraquedas. <risos> <risos> sempre leve um casaquinho. É,
3: mano, como se três metros fosse de boa para pular, é, pra pular é, três é, metros, é. não precisa de nada. Né?
0: Mas é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a semana que vem. Falou, até mais.
1: Salve, falou.